0: Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme innike afuun kerimun duhibbul affa faafu anna. La ilahe illa ente, Allah'ım senden başka ilah yok. Sübhaneke seni yaratan her şeyden tenzih ederim. İnni küntü menezzalimin, muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena etina, Rabbim bize ver. Fi dünya haseneten, dünyada ilikler haseneten, dünyada ilikler ver ve fil akhirati Ahirette ahirete de hikmetler var. ve qina azaben nar bizati azabından koru. Rabbena fili rabbim beni affet veli validaye anamı babamı affet veli mu'minine vetu min rahmet. Yevme yaqum o şiddetli hesap gününde. Rabbena a'ud bike min hazati şeytanin rabbim baş vereceğim şeytanların dürtülerinden sana sanırım. Ve a'ud bike rabbi yahdurun ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sanırım. Rabbiş rahli sadri. Allah'ım şu sadrıma genişlik ver. Ve yassirli emri. Yapacağım şu güzel işi bana kolaylaştır. Ve ahlu levdetem Şu lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yefgahû kavli. Ki insanlar kavlimi, cümlelerimi çok kolay anlasın. Amine ya mu'in bihulmeti tâhâ ve Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yaratıklarının nefesleri adedince hamdü senal olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Şiit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hûd'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta övülmüş olan son peygamber Muhammed'in Allah'ı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Bu akşam Rabbim nasip ederse Gâşiye Suresi 21-26'yı okuyacağım. Altı ayet okuyacağım size. Ayetlerin hülasası bize tebliğcinin, bir İslam davetçisinin tebliğde ne noktada olması gerektiğini, olaya nasıl bakması gerektiğini vaaz ediyor. Bize bunu telkin ediyor, öğretiyor. İnşallah bu ayet-i kerimle dinledikten sonra insanlara İslam'ı anlatırken onları hak yola davet ederken tavrımızın nasıl olması gerektiği konusunda daha ince nüanslar almış olacağız. Rabbimizden e, tesirimizin bol olması için bu, bu gece bol bol dua edeceğiz ki daha fazla insana tesir edelim. Daha çok insanın hak yoluna girmesine vesile olalım. Allah bize yardım etsin kardeşler. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fezenkir innemâ entemu zenkir. Lest aleyhim bimusayitir. İlla مت ولا وكفر فيعذبه muhakkak Rabbimiz doğru söyledi. Allahımız şöyle buyurdu: Fede şu halde artık sen nasihat et. Sen Övüt ver. E, Arapçada herhangi bir kelimenin, herhangi bir fiilin başına fe gelirse hemen yap anlamına gelir. Ve gelirse yap. İleride de olsa bunu yap demektir. Fe ile fiil birleşirse hemen yap diyor Allah. Peygamberi Muhammed Aleyhisselam'a. Ahiretin, ölümün ve hesabın varlığını bildiren ayetleri zikrettikten sonra Gaşiye suresinde Allah'ımız peşinden Muhammed Aleyhisselam'a diyor ki sen onlara... Bunları bildirdikten sonra hemen nasihatini yap, öğüdünü ver. Biliyorsunuz İslamiyet'te en önemli şeylerden bir tanesi nasihattır. Muhammed Aleyhisselam'ın deyimiyle nasihati olmayanın dini yoktur. Kişinin ilmi derecesi ne kadar yüksek olursa olsun her zaman nasihete, tavsiyeye ve öğütlere ihtiyacı vardır. Alim de olsa, hoca da olsa, hafız da olsa, hacı da olsa ne olursa olsun her an nasihate muhtaçtır, ihtiyacı vardır. Devamlı surette insanlara uyarıyorken bile... Başkaları tarafından, sadık dostları tarafından uyarılmaya yahut da kendisinden daha âlim olan insanlar yahut veliler tarafından uyarılmaya muhtaçtır. Uyarılacak kimse yoksa etrafında, onu uyaracak, ikaz edecek, öğüt verecek kimse yoksa Kur'an ve sünnetle devamlı surette haşinleşir olmalı ve öğüdünü bunlardan almalıdır. Muhammed Aleyhisselam'a Mevla Teala Hazretleri diyor ki, ''Fedekir, şu halde sen öğüt ver, sen nasihat et.'' <gülüyor> Muhakkak ki sen ancak bir öğüt vericisin. Başka bir şey değilsin. Öğüt verdikten sonra onların kalplerine elini sokup bu tarafa doğru döneceksin, sağa döneceksin diye kalplerine yürüp çeviremezsin. Kalpler kimin elindedir? Kimin iradesindedir? Allah Celle Celaluhu. Muhammed Aleyhisselam'a bile kalpleri eğip bükme kuvvetini vermemiştir. Kalbi eğip bükme kuvveti olsaydı hidayet etme kuvveti olurdu. Hidayet etme kuvveti olsaydı doğrudan iradesine temas edebilirdi. İslamı anlattığı herhangi bir insanın iradesine temas edebilirdi. Allah buna izin vermedi. Sadece onu mucizelerle kuvvetlendirdi, destekledi. Ahlakını çok güzelleştirmek suretiyle sözüne tesir verdi. Haline tesir verdi. Ama kalbiyle oynama kuvvetini ne peygamberlere verdi ne şeytanlara verdi. Bakın iki zıt kuvvet peygamberler... Ve şeytanlar, iblis. Son peygamber Muhammed Aleyhisselam ve iblis. iki zıt kuvvet. İblis devamlı surette bizi cehenneme götürmeye çalışıyor, kafir etmeye çalışıyor. Son peygamber Muhammed Aleyhisselam ise devamlı surette bütün dünyadaki insanları, ırkı, dini, dili ne olursa olsun hepsini cennete götürmek istiyor. Tek amacı gayesi bu. İkisinde de kalbimizin içine parmaklarını koyup çevirebilme kuvvetini vermedi. İblis vesvese vazifesini yapıyor, devamlı fit koyuyor. Namaz kılma boşuna gerek yok. Namazda aklın başka şeylere gidiyor. Boş iş bu. Uğraşma bunlarla. Fit koyuyor. İbadetten bizi uzaklaştırmak istiyor. Daha sonra dinden uzaklaştıracak. Deist yapacak. Muhammed Aleyhisselam ise devamlı surette hadisleriyle ve bize getirdiği Kur'an'la bize ilham veriyor. İlham. Onun varlığı, onun kelimeleri, sözleri bir ilham vesilesi. İki kuvvet de, iki zıt kutup da bizi devamlı surette bir yerlere davet ediyorlar. Burada Allah bizi ortada bırakmış. Tercih hakkı bizde. İster son peygamberin dediği yere gideriz, isterse en büyük düşmanımız olan iblisin dediği yere gideriz. Arkadaşlar, biliyorsunuz ki düşmanlarımız hiçbir zaman bizim iyiliğimizi istemez. Düşman dediğin zaman aklına ne gelir? Bizim en kötü halimizi görmek isteyen, bununla gururlanan, keyiflenen ve gülmek isteyen, kalbi bozuk, düşman budur. Müslümanların en büyük düşmanları kafirlerdir. Onların yok olmalarını bitmelerini isterler. Bakın, kardeş ülke Azerbaycan'la üç tanrıca Ermenistan arasında şu anda bir savaş hali mevcut. Ermeniler ne söylediler? Sivillere ilk vuranlar Ermeniler. Azerbaycan askeri Müslüman olduğu için, Allah'tan korktuğu için bir tane sivili öldürmedi. Patlak nereden, Savaş nereden patlak verdi? Sivilleri öldürmelerinden, sivillere saldırmalarından dolayı patlak verdi Hristiyanların, uçlanıcıların. Azerbaycan ordusu da Türk devletinden... Aldığı sihalarla beraber hemen taarruza geçti. Ordusunu sahaya sürdü ve savaşa başladılar. Azerbaycan ordusunda tankları ve kamyonları ve araçları, nakil araçlarını kullanan askerler ne kullanıyorlar? Araçları kullanırken direksiyona oturanlar ne kullanmak zorunda? Bir üst kademedeki rütbeliler direksiyon başındaki askerin eline yani bileğine ve direksiyona bir kelepçe bağlamak zorunda kalıyor. Niye kelepçe bağlıyor? Çünkü korkuyor. Korkuyorlar. Araçları Azerbaycan askerlerine, Müslüman askerlerine teslim ediyorlar. Bırakıyorlar ve kaçıyorlar. Niye? Bizimkiler de bizim askerlerin taşıdığı can değil mi? Bunlar da can. Bunlar da kurşun yese ölecek. Bunlar da yaralanacak, sakat kalacaklar. Kafirler de sakat kalacaklar. Niye Müslümanlar ölümden korkmuyor da kafirler ölümden korkuyor? Hiç düşünürüz mü? Çünkü bir kafir için ölüm sondur, bitiştir. Her ne kadar tanrım, tanrım, tanrım dese de Oh my God falan dese de biliyorsunuz kafir olmak zor iştir. Ya biz Müslümanlar sıkıştık mı korktuk mu hemen felak nasıl Ayet-el Kürsi'ye şehadet getirmeye söylemeye başlarız. Müslümanların sığınacak çok kapısı var elhamdülillah. Bu dualarla beraber Rabbimizi sığınırız. Ama kafirin yapabileceği tek, tek şey var. Oh my God. Sıkıştığı anda korktuğu anda söyleyebileceği tek kelime bu. Oh my God. Başka bir şey bilmez. Başka hiçbir şey yapamaz. Aramızda böyle bir fark var. Şimdi... Bu Ermeni askerleri bir görüyor Azerbaycan askerlerini. Ne felak okuyabiliyor, ne nas okuyabiliyor, ne şehadet getiriyor. Tek kelime. Oh my God diyor. Kontağı kapatıyor, aracı terk etmeye çalışıyor ama bileklerinde kelepçeli. Direksiyonla bilekleri kelepçeli olduğu için, ölümden korktuğu için kaçıyorlar. Kaçtıkları için komutanları ne yapıyor bunlara? Araç verdiklerine kelepçeli takıyorlar. Kaçmasınlar diye. Görüntüleri, video görüntülerini gördüm. Niye Müslümanlar kaçmıyor da kafirler kaçıyor? Çünkü onun için ölüm bir son. Müslüman için ise ölüm bir başlangıçtır. Rabb'a kavuşmanın başlangıcı. Artık bizim önümüzdeki en büyük engel olan bedenimiz ve nefsimiz aradan çıkıyor. Sadece ruhumuz kalıyor. Rabbimizle aramızdaki bütün perdeler kalkıyor. Berzah alemine geçiyoruz. Ve ahiretle bağlantımızı görüyoruz. Kıyamete kadar gideceğimiz yeri görüyoruz. Cennet bahçesinden bir bahçe kabrimiz bir bahçe oluyor. Allah kabrimizi doğu ve batı arası kadar genişletiyor. Ve bize gideceğimiz yeri cennete gösteriyor. Mevla Teala Hazretleri hepimize şehit olmayı ve cennete gitmeyi nasip etsin kardeşler. Amin. Biliyorsunuz İmam Gazali Hazretleri'nin meşhur bir sözü vardır. Diyor ki şehitler alimlerin yüce derecelerini gördüklerinde bu mertebelerine rağmen alim olsaydık diye temenni edeceklerdir. Şehitlik mertebesi çok yüce bir mertebe. Ama ondan bir üst mertebe var. Bir tık üstte. Kim bunlar? Alimler, peygamberlerin bir tık altındakiler, sıddıklar ve alimler. Niye şehitler en yüksek makama gelmiş olmalarına rağmen, Allah yolunda öldürmelerine rağmen alimlerin makamlarını görünce keşke biz de alim olsaydık diyecekler. Niye? Çünkü alimler İslam'ı anlatmasaydı, alimler bu askerlere İslam'ı, şehit olmanın nimetlerini öğretmeselerdi bu askerler şehit olmak için can hıraç bir şekilde ön safta koşturmazlardı. Bu yüzden alimler kaç kişinin şehit olmasına vesile oldu? Bir alim, bir hoca, bir vaiz. Anlattığı o ayetlerle, o hadislerle kaç kişinin Allah yolunda vuruşmasına ve şehit olmasına vesile olduysa hepsinin derecesinin bir mislini Allah bu alime verir. İşte bu iş bu kadar hassastır. Bu yüzden öğüt vermek, nasihat etmek İslamiyette çok özeldir. Çok önemlidir kardeşler. Biz İslam davetçileri her namazımızdan sonra şehit olmak için dua ederiz. Ama şehit oluncaya kadar da İslam'ı birilerine öğretebilmek için dua ederiz. Birilerinin Allah'ın dinini öğrenmesine, İslam'ı yaşamasına ve yaşatmasına vesile olabilmek için dua ederiz. Lütfen bu taktiği, bu kurnazca hareketi namaz sonundaki dualarınızdan eksik etmeyiniz. Şimdi Müslümanlar zayıf olduğu için ne yapıyorlar? Ellerini açıyorlar. Allah'ım bana şunu ver, bana bunu ver diyorlar. Evet şeriatta böyle bir hakkım var. Dünyalık da isteyebilirsin Rabbinden. Hayırlı olan her şeyi isteyebilirsin. Helal olan her şeyi isteyebilirsin. Lakin bunlardan daha önce istemen gereken şey ebedi hayat makamı, cennet makamı, şehadet makamı ve ilim. Rabbim ilmimi arttır de. Kur'an ayet eder. Allah peygamberine nasıl dua etmesi gerektiğini öğretiyor. Şöyle dua et. Rabbim ilmimi arttır de. İlmimi arttır. Peygamberden daha çok ilimli birisi var mı o dönemde? O beldede hangi belde olursa olsun bir peygamberden daha alim birisi olabilir mi? Olamaz. Peygamber olmasına rağmen, beldenin en alim kişisi olmasına rağmen nasıl dua etmesini istiyor Allah'ımız? Rabbim ilmimi arttır. Bu bizim için çok önemli bir ölçüdür. Bakın Muhammed Aleyhisselam'dan bir hadis-i şerif getirdim. Her kim dualarının kabulünü, Gam ve üzüntülerinin def olup kaldırılmasını arzu ederse sıkıntıda bulunanların imdadına yetişsin. Son peygamberin sözüdür. Övgüler ve selam üstüne olsun. Dualarının kabul edilmesini istiyor musun? Bütün gam, keder, her şeyinin üzerinden kaldırılmasını istiyor musun? Sıkıntıda olanların imdadına yetiş. Adamın ne sıkıntısı var? Haramın içinde, günahın içinde içki müptelalığı var. Sigara müptelalığı var. Uyuşturucu müptelalığı var. Ya da flört, zina müptelalığı var. Kurtar bu adamı o işten. Onun sıkıntısını gider. Güzel örnek olmanla, ilmi örnekliğinle, verdiğin güzel yakınlaştırıcı örneklerle adamın o işi terk etmesine vesile olmaya çalış. O adamı sıkıntıdan kurtarmış olursun. Allah da ahirette on tane sıkıntını giderir. Sen dünyada birinin bir sıkıntısını giderdin ya. Allah ahirette senin on tane sıkıntını giderir ve seni şehitlerden daha üstün bir makama koyar. İstemez misin Müslüman kardeşim? İstemez biz. Ben her gün 300 tane adamın sıkıntısını gideriyorum. 300 tane adam ve kadın. 3 kişiden, 4 kişiden ya da bazen 3 kişiden bir tanesi bayan oluyor mesaj gönderenlerin. Hepsinin bir sıkıntısı, bir sorunu var. Ya da tabi fetva arayışı var. Bir darda kalmış, fetva arıyor. Nasıl ben bunu kolay bir şekilde atlatabilirim? Harama girmeden, günaha girmeden. Hocam bana bir kapı, bir yol göster, bir delil ver. 300 kişinin sıkıntısını Allah'a şükürler olsun her gün gidermek bana nasip oluyor. Sadece benim ulaşabildiğim. Diğer sosyal medya hesaplarında da kardeşler var, talebeler var, bunlar bakıyorlar. Bunlar benden çok daha fazla insana bakıyorlar, 500-600 kişiye elhamdülillah. Farklı farklı kardeşlerimiz. Bizden öğrendikleri bilgilerle, arşive koyduğumuz videolarla ve yazılarımızla bu insanlara sıkıntılarını gidermek adına yardımcı olmaya çalışıyorlar. Elhamdülillah bu görevi layıkıyla yerine getiriyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Ben onlardan razıyım, Allah da onlardan razı olsun. Elhamdülillah bugüne kadar bizden bir kuruş bir şey talep etmediler. Çünkü görüyorlar ki biz kimseden bir kuruş bir şey talep etmiyoruz. Biz de ücretsiz bir şekilde bu yola, yani İslam yoluna bir şeyler yapmak istiyoruz hocam dediler. Davamıza destek oldular kardeşlerimiz. Hem kendilerini ilmi olarak geliştiriyorlar, hem de Müslümanların sıkıntılarını çözüyorlar. Kardeşler, o kadar çok dert dinliyorum ki bu üç yüz tane sualde. O kadar fazla ve farklı dertler dinliyorum ki kendimi dünyanın en zengin, en sağlıklı, en kuvvetli adamı gibi hissediyorum. O soruları okuyunca... Milletin başındaki musibetleri, sıkıntıları görünce benim başımdaki sınavlar, musibetler gel yani çok basit geliyor. Çok çok zayıf geliyor onların sıkıntılarına göre. Kendimi dünyanın en zengin adamı gibi hissediyorum. En zengin, en sağlıklı, en mutlu, en huzurlu adamı benim. Benden daha huzurlusu yok diye görüyorum işte. Allahu Teala Hazretleri diyor ki dünya işlerinizde her zaman kendinizden aşağıdakilere bakın. Kendinizden yukarıdakilere bakarsanız bulunduğunuz konumdan rahatsız olursunuz ve nankörlük edersiniz. Ahiret işlerinizde, mana işlerinizde hep kendinizden yukarıdakilere bakın. Onları örnek alın, ben hala o seviyeye gelemedim. Benim bu adamı geçmem lazım dersiniz. Ama dünya işlerinizde kendinizden üstekilere bakarsanız nankörlük edersiniz. Hep kendinizden aşağıdakilere bakın. Bak Allah bana böyle böyle nimetler vardı, verdi, bahşetti, ama bu kuluna bunları vermedi, onu yoklukla sanıyor ona verdiği musibetlerin onda birini bana vermedi be. Demek ki ben ondan daha zayıf bir karaktere sahibim. İmanım ondan daha zayıf. Kaldıramayacağımı bildiği için ondan daha düşük musibetler bana verdi. Diyeceksin Muhammed Aleyhisselam bakış açımızı böyle orantılamaya çalışıyor. İşte İslam'a hizmet ederken insanların sorunlarını çözmek için hizmet et. Sıkıntılarını çözmek için hizmet et. Allah senin kabirde bir sürü sıkıntını çözer. Mahşerde bir sürü sıkıntını çözer. Bire on. Allah en az bire 10 verir. Bu onun vaadidir. Kur'an'daki vaadi. Yaptığınız her iyiliğe karşılık size bire 10 sevap vardır. Her iyiliğe karşılık 1'e 10. Bu asgaridir. 700'e kadar çıkartma hakkına sahiptir. Allah'ımız vadi var. 1'den 700'e, 10'dan 700'e kadar yükseltebilir. Senin ihlasına bağlı olarak. Şu halde Müslüman kardeşim, fedekir. Şu halde hemen nasip, nasihat et, hemen öğüt ver. Sen onlara öğüt ver. Ente sen öğüt vericiden başka bir şey değilsin. Bunu Muhammed Aleyhisselam'a söylüyor. Son peygamber muzelere desteklenmiş. Kendisine bir şeriat, Kur'an verilmiş son peygambere. Sen sadece bir öğüt vericisin diyen Allah bize ne der? Ben sana namazı anlattım o kadar nasıl namaz kılmasın kafir dersen olur mu? Allah Muhammed Aleyhisselam'a sen sadece bir öğüt vericisin diyor. İnnemâ ente muzekir. Sadece övüt verici, nasihat edilsin. Kimseyi zorlayamazsın. Devam ediyor sonraki ayet. Leste aleyhim bi musaytir. Sen onların üzerinde bir musaytir, bir musallat, bir, bir zorba. Zorba değilsin. Zorbaları bilirsiniz. Zorlayıcılar. Okulda iki üç tane zorba serseri bir araya gelirler. Zayıf halkayı bulurlar. Genelde gözlüklü, göbekli, bilgisayarın, laptopun başından kalkmayan zayıf çocuklar. Bunları bulurlar kaç lira var cebinde der. Üç tane zorba arkadaş birleşmiştir ve gasp yaparlar. Bunlara zorba denir. Başka bir zorba zorba. Ülke tarihimize bakın. Hani şimdi gençler diyor ya, maske takmadığı için insana ceza kesilir mi ya? Böyle devlet mi olur ya? Gençler şimdi bunu söylüyor. Daha 15 sene öncesinden, 20 sene öncesinden bu ülkenin tarihinden habersiz olan gençler. Bütün hayatı 15-20 sene içinde bilen ve geçmişinden habersiz gençler böyle söylüyor. Arkadaşlar, efendiler, bu ülkede on binlerce insan sırf şapka takmadığı için öldürüldü, idam edildi. Ya hocam şapka takmadığı için bir adam öldürdür mü ya? Böyle fantazi olur mu? Arkadaşlar, çok az, ülke kaynaklarına çok az bakın. Şapka takmadığı için kaç kişinin öldürüldüğünü bir araştırın. Sadece... Kafir şapkası, Frank şapkası, İngiltere'den gemilerle, parayla alınmış şapkaları takmadığı için kaç bin alim, derviş, talebe, Müslüman halk öldürüldü bir araştırın. Buna zorba denir. Zalim, zorba. Örneği yakınlaştıracağım. Devlet reisimiz yarın bir kanun çıkarttı. Dedi ki arkadaşlar, ey halkım, ulusal sesleniz konuşması yaptı. Ve dedi ki, yarından itibaren... Herkes bu ülkede sarık takmak zorunda. Sarık takmayanları meydanda asacağım. Ne denir bu adama? Zalim, zorba. Zorba. Arkadaş sarık takmak sünnettir. Ben sarık takmadığım için niye sen bana öldürmeyle tehdit ediyorsun ki? İster takarım ister takmam. Bu benim kendi iraden de olan bir şeydir ya. Bir sünnet eksik yapıyorum. Muhammed Aleyhisselam'la aramda sen bir jandarma değilsin ki. Sana ne? Sen kendi işine bak. Belki benim görünmediğim yerlerimde görünmediğim fiillerinde senin yapmadığın yirmi tane sünneti yapıyorum. Ama senin görünen bir yerinde bir tane sünnetin benden fazla olduğu için niye bana tepeden bakıyorsun? Niye bana kibir yapıyorsun? Sarık takmayan bir adamı assalar, bu ülkede bir kanun çıkartsalar zorba der misiniz? Zalim der misiniz? Dersiniz. Bu ülkede frank şapkası takmadığı için on binlerce insan asıldı meydanlarda. Bizi dinlemezseniz böyle yaparız dediler. Buna zorba denir. Muhammed Aleyhisselam'da allah Teala, Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a sen bir zorba değilsin onların başında. İslam'a inanmıyorlar diye, namaz kılmıyorlar diye onların peşine geçip de onları öldürecek değilsin. Onları zorlayacak değilsin. Hayır. Sen sadece basit bir tebliğcisin, tebliğ edeceksin, nasihat vereceksin. İşte İslam budur. allah Teala sözlerimize tesir versin kardeşler. Amin. Amin. Devam etti Allah'ımız. <gülüyor> İlla men tevella ve kefer. Her kim ki tevella yaparsa, yüz çevirirse ve kefer ve küfrederse yani inkar ederse. Kefer, küfür kelimesi inkar demektir. Güneşin varlığını inkar etmek gibi. Aranızdan herhangi birisi güneş diye bir şey yok derse bu adama küfür ettiler. Yani inkar ediyor, tekfir ediyor. Çok açık, bariz bir şekilde bütün dünyayı ve evreni aydınlatan, en azından bizim galaksimizi, samanyolunu aydınlatan, güneşin varlığını inkar ediyor. Bu adam küfür etti. Yalan söylüyor. Ve hakikatin üstünü örtüyor. Kefere kelimesi gerçeğin üstünü örten demektir. Her kim ki bu hakikatleri, bu İslam'ı kefera yaparsa, inkar ederse, yüz çevirirse, Allah'ın ölüm konusundaki vaadi, ölüm konusundaki kelimelerine karşı inkarda bulunursa kaderin varlığı konusunda inkarda bulunursa yaratıcılık vasfını ya da öldürme vasfını Allah'tan başkasına yüklerse biliyorsunuz şimdi sağlıkçılara doktorlara şiddet diye bir uygulama ortaya çıktı. Bu son birkaç yılda çok daha fazla yükseldi. İnsanlar doktorları döverken sosyal medya cep telefonlarından kayıt altına alıyorlar ve sosyal medya hesaplarında paylaşıyorlar. Falanca abimizin ölümüne engel olmayan, onu masada öldüren doktorun nasıl dövdüğümü görün. Kim öldürmüş o adamı? Falanca abiyi doktor öldürmüş. Hayır, doktor öldüremez. Kim diriltti, kim sağlığına kavuşturdu falancayı? Doktor sağlığına kavuştu. Hayır, doktor sağlığına kavuşturamaz. Doktor sadece değişmiş olan bedeni dengelerini, fiziksel yapısındaki sağlık dengelerini, dengesi bozulmuş olan dengeleri... Normal seviyesine getirebilir. Ve iyileşmesi için dua eder. Başka bir şey yapamaz doktor. Mesela kolu kesilmiş bir adamın kolunu doktor birleştiremez. Kaynatamaz. Doktorun yapabileceği tek şey dikmektir. Kaynama işi kimdedir? Allah Celle Celaluhu. O deriyi kayna diye emir verirse hücreler bir anda çalışmaya başlar ve birkaç gün içinde deri kaynar. O dikiş işe yarar. Kaynama diye emir verirse... Şeker hastalarında görmüyor musunuz? Bir ay, iki ay boyunca dikişler kaynamıyor. İrin çıkmaya devam ediyor. Oradan içeriden irin ve kan çıkmaya devam ediyor. İki ay boyunca ama şeker hastası olmayan bir adamın dört günde, beş günde kesik kaynıyor. Bu, bu fark nereden geliyor? Allah hücrelere derse ki kaynayın, birleşin. Ben iyileşmesini murat ettim. Hemen iyileşir. Doktor sabaha kadar onun başında otursun dua etsin. Allah'ım bu kolu birleştir. Allah'ın bu kolu birleştir. Bu kesiyi birleştir diye dua etsin sabah kadar birleşmez. O, o doktorun işi değil o. O Allah'ın işidir. Dolayısıyla bu doktorlara eziyet veren, bu doktorlara döven cahil Müslümanlar niye doktorlara dövüyor? Çünkü doktorlara ve sağlıkçılara ilahlık vasfı yüklüyorlar. Yaşatmanın, hayata tutmanın ya da öldürmenin onların elinde olduğunu düşünürler. Hayır. Doktorların görev tanımında, sağlıkçıların görev tanımında, yaşatmak ya da öldürmek yoktur. Görev tanımı çok basit. Değişen vücut dengelerini düzene sokma. Düzene sokar, geri çekilir, bekler. Doktor her şeyi yapıyor. Bütün ciğerleri korona dolmuş. Entübe alıyorlar yoğun bakımdan bir üst kademe entübe vardır. Gırtlağından içeriye ciğerlerin içine kadar bir boru sokuyorlar. Yüz üstü seni yatırıyorlar, yüz üstü. Ne sağa kıpırdayabiliyorsun, ne sola kıpırdayabiliyorsun. Hiçbir şey iyi içemiyorsun. Doktor orada bekliyor. Sana serum veriyorlar, gıdanı serumdan alıyorsun, nefesini de o aletten almak zorundasın. Alet olmazsa aleti çıkarsa beş dakika, on dakika içinde takla. Doktor her şeyi yapıyor, entübeyi de veriyor, serumu da koyuyor. Sonra ailesi diyor ki, ne var, durum nedir doktor bey? Ne yapabiliriz? Ne gerekiyorsa yapın, paramız var, korkmayın. Doktor diyor ki gereken her şeyi yaptık. Bundan sonrası Allah'a aittir. Akıllı bir doktor, inançlı bir doktor. Ancak bunu söyler, başka bir şey yapamaz. Adam üç gün sonra yapılan her şey yerine getirildikten sonra üç gün sonra dayanamıyor. Biliyorsunuz bu korona denen bela zengin bakmıyor, fakir bakmıyor. Genç bakmıyor, yaşlı bakmıyor. Mercedes'e biniyor, Şahin'e biniyor bakmıyor, hepsini götürüyor. Her gün 55-60 tane adamımız gidiyor kardeşler. 55-60 vatandaşımız her gün ölüyor. Allah günahlarını affetsin. Şehit olarak kabul etsin. Hepsini şehit olarak kabul etsin. Allah'ım Rabbim. Zengin fakir bakmıyor. Rütbeli rütbesiz bakmıyor. Siyasiymiş. Vasat sıradan halkmış ki bakmıyor. Korona takla hemen götürüyor. En sağlıklı 22 yaşındaki sporcu. Genci bile alıyor. Üç günde nefessizlikten götürebiliyor. Ve sonra o insanlar, o cahil insanlar... Öfkelerini bir şeyde yoğunlaştırıyorlar, suçlu doktormuş gibi Allah'a küfür edemiyorlar, kadere küfür edemiyorlar, kime gidiyorlar doktora, hasta bakıcıya, hemşireye, kırtlaklarına sarılıyorlar ve vurmaya başlıyorlar. Bu ilah değil, bunlar ilah değil, bunlar kul. Senin benim gibi yemek yiyen, yatan, uyuyan, dinlenen, terleyen, tuvalete giden kullar bunlar. Bunların yaşatma hakkı yok, yaşatma gücü yok, sadece vazifelerini yapıyorlar. Sen niye ilahlık vasfı yüklüyorsun bu insanlara? Niye hadlerinden fazla şey yüklüyorsun? Cahilliğinden sebep yapıyorsun bunu. Etrafındaki insanlara havacıva yapacağım diye ben falancayı ne kadar sevdiğimi bunlara göstermem, ispat etmem lazım diyor. Gidiyor doktorları dövüyor. Hamdolsun güzel cezalar falan çıkartmışlar. Beş altı seneden başlıyormuş şimdi. Sağlıkçıları dövmek. Tıpkı polislere vurmak gibi bir hale sokmuşlar, çok da iyi yapmışlar. Allahu Teala bu sağlıkçı kardeşlerimize yardım etsin. İmanlarını, iradelerini arttırsın. Virüsü bu kardeşlerimizin üzerinden teket geçirsin ya Rabbimiz. Amin. <gülüyor> Amin. Neden? Çünkü hepimizden daha önemli olan insanlar bunlar. Bunların başına bir şey gelse bize bakacak kimse kalmaz. En kritik yerde şu anda bu insanlar var, sağlıkçılar. Allahü Teala görünmeyen bir zırhla, görünmeyen ordularla bu kardeşlerimizi korusun. Amin. Amin. İlla men tevallâ ve kefer. Her kim ki yüz sevirirse sen nasihat ettin, söyledin, aktardın İslamiyet'i. Her kim senden bunu duyduktan sonra yüz çevirirse ve inkar ederse. <gülüyor> en büyük azap, Allah'ın en büyük azabı onlar içindir. Sen niye kendini paralıyorsun? Niye üzülüyorsun? Niye sıkılıyorsun? En büyük azap onlar içindir. Allah'ımızın en büyük azabı nedir kardeşler? Ateştir. Cehennem ateşten daha büyük bir azap yoktur. Hem bu öyle bir azap ki bitişi yok, sonu yok. Devamlı surette, devamlı surette yenilenen bir vücut. Şu anki vücudumuzdan belki bin kat daha büyük bir bedene sahip olacağız cennette ve cehennemde. Daha kuvvetliyiz, daha güçlüyüz, daha fazla azap etmek için Allahü Teala vücudumuzu büyütecek. Ya da nimetlerden daha fazla nasiplar olmak için cennette yine vücudumuz büyüyecek. Cehennemde azabın sonu yok. Devamlı surette eritiliyoruz. Tekrardan Allahü Teala bizi canlandırıyor, derimizi canlandırıyor. Bir daha azap başlıyor. Bu bu bitmiyor. Azapları hafifletilmez diyor başka bir Kur'an ayetinde. Azapları hafifletilmez. Kim senin sözlerinden, senin Kur'anından, senin kelimelerinden yüz çevirirse, kim kimin ayağı kayarsa, biliyorsunuz yollar çok kaygandır. Allah'a giden yollar çok kaygandır. İmam Rabbani şöyle der. Kalplerin ayakları vardır. Kayarlar. Kayarlar. Kalbin ayağı olur mu hocam ya? Kalp göğsün içinde. ayak, Eli yok, ayağı yok. Hayır. Gittiğin yolda, o yürüdüğün Allah yolunda aslında kalbinin ayakları var. Kalbinin ayakları o yolda kaymazsa o da yürüyor demektir. Kalbin seni o yolda yürütüyor demektir. Seni evinden buraya bu saatte getiren... Hanımından, çocuklarından, keyfinden, lezzetinden, nefsi lezzetlerinden ayırıp seni buraya getiren, şu ortama getiren kalptir. Kalbin istemezse, yüz tane arkadaşın sana telefon atsa gelmezsin. Kalbin ayağı böyledir işte. Bu kalplerin ayakları kaymasın diye akıl ve ilim kalpten önde gelir. Aklı ilimle kuvvetlendirmezsen, teçhiz etmezsen, silahlandırmazsan kalp çok kolay bir şekilde kayar. Şimdi... Bir, bir buz pisti olsa bize de birer tane paten verseler buz pateni. Hocam sen alim adamsın. O kadar kitap okumuşsun. Binlerce insanın da hidayetine vesile olmuşsun. Sen kayarsın hocam ya. Sen ilk kayarsın. Deseler bana gelseler. O buz pistine bana kaykayları verseler. O buz patenleri verseler. Kayabilir miyim? Hayır. Böyle bir eğitim almadım. Kendimi bu konuda geliştirmedim. Geliştirmediğim için ne kadar usta bir Kelime hafıza olsam da, Kur'an'dan ne kadar çok ayet bilsem de ayaklarım kayar ve düşerim. Bir tarafımı kırma ihtimalim yüksektir. Bunun eğitimini almadım. Allah yolunda gitmenin eğitimini almazsan kalplerin ayakları vardır. Kayar. Kayar. Düne kadar en büyük dostum, en büyük sevdalım, dava arkadaşım dediğin adam seni bir anda bir fetvanı beğenmediği için bırakır gider. Nefsine uymayan bir tane fetva. Ya sen hani dava arkadaşıydın, hani dostun, nasıl bırakırsın? Kalplerin ayakları vardır, kayar. Kayırmayacaksın. Kayırmamak için akıl ve ilim kalpten önde gelir. Bunu teşhis edeceksin, dolduracaksın. Devamlı surette kendini geliştireceksin. Bu kadar bilgi bana yeter, bu kadar ilim bana yeter. Hocaların, alimlerin sözüne, nasihatine ihtiyacım yok. Hayır. Hepimizin nasihete ihtiyacı var. Ölünceye kadar da bu böyle devam edecek. Sohbet meclislerinde, ilim meclislerinde bulunmaya devam edeceğiz. Kendimizi devamlı surette geliştirmeye devam edeceğiz. Ölüm döşeğinde olsak bile. Oku bakalım ilimden bir şeyler diyeceksin. Yanındaki insan diyeceksin ki oku bana bir Yasin suresi. Yasin'i okuyacak bitirecek. Tefsirine geç bakalım. Bir iki ayetin tefsirini oku bana. Ölüm döşeğindesin de gideceksin az sonra. Ne yapacaksın mi Beşikten mezara kadar ilim öğrenmek kadın ve erkek her Müslüman üzerine farzdır. Kimin sözü bu? Muhammed Aleyhisselam'ın sözü. Beşikten mezara kadar. Bak ölüm döşeyi de değil mezara kadar ilim öğreneceksin. Bulduğun her fırsatı değerlendireceksin. Ama sen bulduğun her fırsatı kumandayla değerlendiriyorsun. Tak hemen kumandayla film açıyor. Tak. Bir şeyler yap kendini geliştir. Müslüman kardeşim. Allah'ın en şiddetli azabı onadır. En kuvvetli azabı onadır. Çünkü o o inanmadı. Zekat ayetlerine inanmadı. Sadaka ayetlerine inanmadı. Devamlı surette biriktirdi, biriktirdi. Hiç kimseyle bir şeyini paylaşmadı. Kimseye zırnık koklatmadı. Cebinde akrep değil. Kobra yılanları, çıngıraklı yılanlar besliyordu o. Kimseye bir şey vermedi. Ve Allah'ın vermesini farz kıldığı zekat emrini yerine getirmedi. Bu adamı nereye gider? Bu adamın azabı kabirde başlar. Kabir azabıyla beraber başlar. Sonra mahşer ve cehennemdir. Muhammed Aleyhisselam'ın en sevdiği sahabilerden bir tanesi Abdurrahman İbni Avf. Allah ondan razı olsun. Amin. Sahabenin en zenginlerinden bir tanesidir. Bir gün Efendimiz Aleyhisselam onun arkasından peygamberimize Abdurrahman'ı nasıl bilirsin diye sordular. Peygamberimiz Aleyhisselam buyurdu ki Abdurrahman cennete sürünerek gider. Çünkü ayakları bağlanmıştır buyurdu. Bakın cennetle müjdelenmiş on sahabeden bir tanesidir Abdurrahman İbni Avf. Ama onun hakkında bir, bir kelime söylüyor Muhammed Aleyhisselam. Ayakları bağlanmıştır. Cennete sürünerek girer. Abdurrahman İbni Av gözlerine şimşekler çekiyor. Hemen Muhammed Aleyhisselam'ın yanına gidiyor. Bu sözü duymasının kabinde. Ey Allah'ın Resulü, benim hakkımda böyle böyle söylemişsiniz. Yanlışım nedir? Ben neden ayaklarım bağlı? Beni uyarın, ikaz edin, minasihat edin, düzelteyim. Yürüyerek gitmek varken, cennete koşarak gitmek varken ben niye sürünerek gideyim? Bakın, cahil bir insan olsa ne der? Sen niye benim arkamdan böyle konuşuyorsun hocam? Niye benim arkamdan böyle söylüyorsun? Ayakları bağlı falan diyorsun. Yanlışım nedir demen gerekirken, abi, hocam, benim yanlışım nedir? Beni bir ikaz et, nasihat et demen gerekirken, niye benim hakkımda böyle söylemişsin falancaya? Deyi veriyorsun. Ama Abdurrahman ibn Avf'a bak. Ey Allah'ına söyle, yanlışım nedir? Beni uyar. Nasihat et. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki, ey Abdurrahman, cennete yürüyerek gitmek istiyorsan, ayaklarının bağ çözülsün istiyorsan, Allah'a borç vereceksin. Ey Allah'ın Resulü, Allah'a nasıl borç verebilirim? Allah'ın neye ihtiyacı var kardeşler? Müstahanidir. Samettir. Hiçbir şeye ihtiyacı yok. Hiç kimseye ihtiyacı yok. Sıfır muhtaçlık. Bakın buradaki herkes zengin ya da fakir. Hep bir şeylere muhtaç, hep birilerine muhtaç. Trilyonluk zengin bile olsa evini te temizletmek için birilerine telefon açmak zorunda. Karısına temizletemez. O kadar kibir, beş numarıklık verdiği için karısına evini temizletemez. Telefon açıp Evine temizlikçi çağırmak zorunda. Bakın parası var ama insana muhtaç. Telefon açmak zorunda. Bir, iyi, i̇yi birkaç tane arkadaş gönderebilir misin? Evimi temizlesinler. Ve rica etmek zorunda. Lütfen, please. Parası olmasına rağmen lütfen demek zorunda. İnsana muhtaç. Allah muhtaç değildir. Hiç, hiç kimseye ve hiçbir şeye muhtaç değildir. Ama Muhammed Aleyhisselam diyor ki Allah'a borç vereceksin. Ey Allah'ın Resulü, Rabbime ben nasıl borç verebilirim? Zekat vereceksin, ihtiyaç sahibi kullara zekat verirsen Allah'a borç vermiş olursun. Fakir fukara'ya sadaka verirsen, insanlara hayırda, hasenatta, yardımda bulunursan Allah'a borç vermiş olursun. Hastaları yataklarında ziyaret edersen Allah'ı ziyaret etmiş olursun, Allah'a borç vermiş olursun. Gerçekten ihtiyaç sahibi birilerine borç verirsen, karza hasen yaparsan, İslam'da bunun tabiri karza hasendir, borç vermek. İleride karşılığını almak niyetiyle borç vermek. Bunu yaparsan Allah'a borç vermiş olursun ayakların çözülür. Ey Abdurrahman dedi. Abdurrahman İbni Avf bu sözü duyduktan sonra ne yaptı biliyor musunuz? Malının yarısını tasadduk etti. Zekat emri biliyorsunuz malının yüzde iki buçuğudur. Kırkta bir. Ama diğerine Peki malının yarısını veriyor çünkü yüzde elli. Tıpkı Hazreti Ömer gibi. Allah o ikisinden razı olsun. Amen. Malının yarısını Allah yolunda tasadduk etti. Cennetle müjdelenmiş on sahabeden bir tanesi oldu. Abdurrahman İbn Afu radıyallahu anh. allah Teala mahşerde ellerini öpmeyi bize nasip etsin. Amin. Amin kardeşler. İşte bu yüz çevirmemiş bir insan, bu İslam'dan yüz çevirmemiş, Allah'ın kendisine verdiği nimetleri paylaşmakla çoğaltan ve Allah'a borç veren bir insan. Bizim için örnek olarak, güzel bir örnek olarak yeterli değil midir? Yetmez midir? Yeter, yeter. Yeter. Bulunduğunuz konuma asla güvenmeyin. Bulunduğunuz duruma, adamınızın, ayağınızın olduğu yere asla güvenmeyin. Çünkü kalplerin ayakları vardır, kayar. Bir anda kayabilirsiniz, bir anda gidebilirsiniz. Belamı orayı unutmayın. Bir anda kayıverdi. Bir anda küçük dünya menfaatlerine sattı Allah'ın dinini. Peygamber Musa Aleyhisselam'a hakaret etti, beddua etti. Ve Allah dili sarık, köpek gibi yaptık diyor ona. Karun'u unutmayın. Musa Aleyhisselam'ın akrabası. Simya ilmini öğrendi. Taşı altına çevirme ilmini öğrendi. Dünyanın en zengin adamı oldu ama Allah onu sarayıyla beraber, altınlarıyla beraber yerin dibine gömdü. Kafir olarak gitti. Bulunduğun konumla asla gururlanma. Ne olacağım belli değil çünkü. Hazreti Ömer'e geldiler. Sahabeler övdüler, övdüler, mededtiler. Ey halife sen şöylesin, sen böylesin. Muhammed Aleyhisselam senin hakkında benden sonra bir peygamber gelseydi bu kesin Ömer olurdu dedi. Son peygamber Muhammed Aleyhisselam seni övdü, methetti. cennetle müjdelenmiş on sahabeden bir tanesi oldun deyince halifemiz ne de dedi? O eskiden de efendiler. O eskiden de halife olmadığım dönemde Muhammed Aleyhisselam'ın dava arkadaşıydım. Sorumluluk tamamen peygamberdeydi. Biz etrafında davasına destek oluyorduk. O zaman bizi cennette müjdeledi. Şimdi dava bizim elimize geldi. Rütbe, en üst rütbe bizde hilafet, halifelik. Ve bu rütbede, bu rütbe elimizdeyken kimsenin kul hakkına girmememiz gerekiyor. Bir adamın devesi kaybolsa Allah hesabını Ömerden sorar. Açlıktan bir bir kuzu ölse, açlıktan bir kuzu ölse, bir hayvan telef olsa hesabını Allah Ömerden sorar. Artık sorumluluğumuz çok daha fazla arttı. Bu yüzden o eskidendi. Bize rüyamızda gelse, biz ak saçlı dede dese ki sen de on artı birsin be. 10 artı 1'sin sen de. Aşere 25'lerden 10 artı 1'sin sen Kerem dese biz ne yaparız? Başkan, dernek başkanı artık sohbeti lav ediyorum, kaldırıyorum. Sohbet bitmiştir. <gülüyor> 10 artı 1'im ben. Cennette müjdelendim. Aldanırsın, kanarsın. Ama halifemiz Ömer bizzat Muhammed Aleyhisselam'dan hayatı boyunca yalan söylememiş bir insan. Ondan sen cennette benim komşum olacaksın ya Ömer. Ben cennette senin köşkündeki hurileri gördüm ya Ömer. Hemen yüzümü çevirdim, kıskanç olduğunu bildiğim için. Onun hakkında bir sürü hadis söylüyor cennette nasıl gördüğüne dair. Halifemiz ne diyor? O eskiden de. O eskiden de. Bakın nasıl kendisini olaydan sıyırıyor, gururlanmıyor ve gürüne bakıyor, anına bakıyor. Şu anda sorumluluğum çok büyük ve devamlı kırıp döküyorum. Günahlarım var, hatalarım var. Cennette müjdene o eskiden de. Ne olacağımı ben bile bilmiyorum. İşte bunu yapacaksın. Allah'ın sana verdiği nimet ne olursa olsun, hep, hepsinin tamamının sahibinin Allah olduğunu düşüneceksin. Emaneti, nimeti Allah'a teslim et ve son nefesinde şahadeti sana nasip etmesi için ona dua et. Devamlı ondan iste. Allah'ım bizi şahadetsiz öbür tarafa götürme ya Rabbi. Amin. Amin. Sonraki ayet: Fe Sen anlattın, onlar dinlemediler. Biz için biz onlar için en büyük azabı hazırlamışız. Sen hiç sıkılma, üzülme. İnna ileynâ iyâbuhum muhakkak ki onların dönüşü ancak bizedir. Sen niye sıkılıyorsun ki dönüşü? Nereye kaçarsa kaçsın. isterse Mars'ta koloni kursun. İsterse Andromeda'ya gitsin. Ben Samanyolu galaksisinden sıkıldım. Teknolojimiz de çok ilerledi. Andromeda'ya gidiyorum. Orada da bir dünya gibi bir yer varmış. Desin. Dünyaya kaçsın. Ölecek mi, ölmeyecek mi? Sorun çok basit. Kainatın hangi galaksisine giderse gitsin. Biliyorsunuz Samanyolu'na en yakın galaksi Andromeda'dır. İsterse Andromeda'ya gitsin. Daha Mars'a bile gidemiyoruz. Sadece robotlar gidebiliyor Mars'a. Resim falan çekebiliyorlar. İnsan gidebilmiş değil. Andromeda'ya gitse, orada ikinci bir dünya bulsa... Bu adam ölecek mi, ölmeyecek mi? Bu kadın ölecek mi, ölmeyecek mi? Sorun basittir. Ölecek. <gülüyor> Onların dönüşü ancak bizedir. İstediği yere kaçsın, dönüşü bizedir. İstediği kadar inkar etsin. İstediği kadar İslam'a küfür etsin. Sen niye üzülüyorsun? Onların dönüşü bana. Hesap bana ait. Ne yaparsa yapsın. Namaz kılmıyormuş. Niye üzülüyorsun ki? Sen tebliğini yap. Açıklamanı yap. Anlatmanı yap. Sonuçlarının ne olduğunu bildir, çekil. Geri çekil ve sadece izle. Sıkılma. Dertlenme, kederlenme. Onun adına üzül. Onun adına üzül. Ve ona dua et. Allah hidayet versin diye ona dua et. Esnaf arkadaşıma birisi geldi. Dedi ki ya biraz borca ihtiyacım var. On bin, 20 bin bir şeyler varsa bana ver dedi. Kardeşim de şöyle dedi, kardeşim beş vakit namaz kılıyor musun sen? Adam şaşırdı, dur, duraksadı ve şöyle dedi, hayır kılmıyorum. Yahu sen Allah'a olan borcunu ödemiyorsun, beş vakit namazı ödemiyorsun. Bana olan borcunu hayatta ödemezsin. Allah senden bu borcu, bu hesabı kesin olarak alır mı? Batak verme şansı yok, Allah'a karşı batak verme şansı ya da unutma şansı yok. Her şeyimiz, her saniyemiz kayıt altında. Kim zerre kadar şer işlerse karşılığını görür. Ayeti kapı gibi ortada. Şimdi sen o kadar cüretkar bir adamsın ki beş vakit Allah'a karşı borcun var. Ona karşı olan borcunu ödemiyorsun, sorumsuzluğun var. Kalkmışsın benden de bir 10.000 bin, on bin, 20 bin TL para istiyorsun. Ve diyorsun ki ben sana borcumu ödeyeceğim. Allah'a karşı olan borcunu ödemeyen adam bana karşı olan borcunu öder mi? Dedi <gülüyor> ve adamı reddetti. Akıllı bir adam, hakikaten akıllı bir adam. Bir adamın kişiliği konusunda, karakteri konusunda, söz verdiği zaman sözünü tutup tutmama konusunda, nerede olduğu hususunda beş vakit namaz çok işaretler verir. Çok işaret verir. Yani bu şu anlama gelmiyor. Beş vakit namaz kılan bir adam kesin olarak sağlamdır. Her şeyini verebilirsin. Hayır bu anlama gelmez. Ama istikrar konusunda, dürüstlük ve karakter konusunda muhakkak namaz kılmayan adamlardan bir adam öndedir. Bunu söyleyebilirim. Bir adamın beş vakit namaz kılması, her şeyimizi teslim edebileceğimiz anlamına gelmiyor. Halifemiz Ömer'in bir sözü var. Sen bir adam hakkında iyi bir adamların sözünü söyleyebilmen için o adamın namazına ya da dilindeki kelimelere bakamazsın. İki şeyi yapmış olman lazım. Bir, o adamla ticaret yapmış olman lazım ya da o adamla uzun yola çıkmış olman lazım. Uzun yol karakterini ortaya koyar. Ticaret gerçek karakterini ortaya koyar. Yok namaza gidiyormuş, yok şu kadar hacca gitmiş, yok şu kadar sadaka dağıtıyormuş. Karakterini iki şey ortaya koyar. Uzun yol ve ticaret. İki şeyi yapmadıkça bir adam hakkında o adam yedir demeyin. Ne kadar namaz olursa olsun. Bu halifemiz Ömer'in tespicidir. Allah ondan razı olsun. Ancak ince nüanslar verir. Hakikaten adamın kalitesi konusunda önemli ölçüler verir. Allah'a ezelde verdiği sözü tutuyor. Bakın namaz konusunda biz Rabbimize bir söz verdik ezel yerbahta. Sen bizim Rabbimizsin. Biz senin kulunuz, seni bizim terbiyecimiz olarak, Rab demek terbiye eden demektir. Terbiyecimiz, hüküm koyucumuz olarak kabul ettik. Ne emir verirsen yerine getireceğiz. Emirlerin ilkine şehadet getirmek, namaz kılmak. İslam'a girdiğin anda ilk emir namaz kılmaktır. Sen ezelde verdiğin sözü yerine getiren bir adamsan, sözünü tutuyorsan namaza başlamışsın. Namaza istikrarla duruyorsun ve kılıyorsun anlamına gelir. Bu yüzden ince ibretler... Ortaya koymuştur. Halkımız maalesef dönüşünün kime olduğunu bilmiyor. Dönüşünün kime olacağını düşünme konusunda adım da atmıyor, hiçbir hesap yapmıyor. Gafil bir şekilde yaşayıp gidiyor. Halkımızın şu anda yüzde 80'i, 85'i Kur'an okumasını bilmiyor. 80-85 oran. Yüzde 10, yüzde 15 Kur'an okumasını bilen halk bu, bu rezalettir. Şehadetle, sarıkla, cübbeyle cihatla aldığımız bu Anadolu topraklarında bu Konstantinopol, İstanbul, İslamboğol topraklarında Kur'an okumasını bilmemek, bilmemek rezalettir. Bu nasıl bir şey ya? Çok sevdiğin bir dostundan, bir ahbabından ya da bir sevgilinden, alından bir mektup gelse sana gece vakti fakat mektup başka bir lisanla yazılmış olsa senin lisanında değil, İngilizce yazılmış olsa mektup Gece bile olsa çok hürmet ettiğim ve sevdiğim birinden geldiği için kapı kapı dolaşıp mektubu te tercüme ettirmek ister misin, istemez misin? Sabaha beklemezsin. Bu, bu mektup bana geldi ama neden yabancı dille yazılmış? Özel bir şeyler var burada, özel bir mesaj var. Mektubu tercüme ettirmek için kapı kapı dolaşırsın. Akrabalarının evine çağırırsın ya da ayaktan ne kadar gidersin? Allahü Teala Hazretleri kainatı yoktan var eden, sana sahip olduğun bütün nimetleri veren, bana bir şey vermedi ki hocam, o gözlerini kaç aldın? Aklını kaç para verdin? Kaç para? Ayakların ellerin kaç para? Ödeme yaptığın fiyat ne? Bana onu söyle. Kaç para aldın? Sıfır TL Allah sana bunların tamamını verdi. Bundan büyük nimet de yok. Yok. Buradan içeriye bir tane zengin gelse, on trilyon verceğim. Tek gözünü ver. Ver bana dese. On trilyona tek göz. Vallahi vermezsin. Allah adına söylüyorum. Vermezsin. Ben veririm diyen yalancı sahtekarın tekidir. münafıktır. Ben veririm diye hava yapıyor o anda. Ortamı şenlendirsin diye makara yapıyor. Ben 10 trilyona veririm ya tek gözle idare ederim. Yalancısın. Vallahi yalancısın. Vermezsin. Mümkün değil. Kafan biraz çalışıyorsa. Allah sana Arap lisanında, bütün dünyaya Arap lisanında seslendi. Dünyanın merkezinde en çok konuşulan lisan Arapça olduğu için merkeze bu kitabı indirdi. Ve bütün dünyayı bu kitaptan sorumlu tuttu. Sana kendi lisanında, orijinal Arap lisanında kabirde konuşacağın lisan, mahşerde konuşacağın lisan... Cennette, cehennemde konuşacağın lisan, Arapça. Bu lisan da sana bir mektup gönderdi. Kur'an. Çok okunan demek. Fakat senin bu kitapla hiçbir bağlantın yok. Okumak için, öğrenmek için hiçbir gayretin yok. Öğrenmenin günü 15 gün, 20 gün. Sende hiçbir çalışma yok. Hakikaten utanmıyor musun? Hiç utanmıyor musun? allah Teala bizim bu milletimize hidayet nasip etsin. Allah. Amin. Amin. Son ayet, inne ileynâ iyâvehum, muhakkak onların dönüşü ancak bizedir. Thumme, sonra inna aleyne hesâvehum, muhakkak ki onların hesabı da bize aittir. Dönüşü öldükten sonra dönüş bize ait, o dönüş orada bitmiyor kardeşler biliyorsunuz İslamiyet'te kafire terazi yoktur. Neden kafire terazi olmaz? Çünkü terazi olabilmesi için sevaplarının olması lazım. Allah kafirlerin sevaplarının hiçbirisi, hiçbirisini kabul etmediği için, yaptıkları hayırlı işlerin hiçbirisini kabul etmediği için teraziye koymuyor. Ama terazi kurmamasına rağmen kafirlere, mizan kurmamasına rağmen hesaba çekeceğini bildiriyor. Onlara hesap var. Mizan yok ama hesap var. Hesap ne? Yaptıkları bütün kötü işlerin, bütün kirli işlerin tamamını müthiş bir kamerada, 8000K görüntü HD kamerada, 8000K. HD kamerada saniye saniye onlara gösterecek. Sen bunu işledin mi ey kulun? O ki yaptım ya Rabbi. İnkar edemeyecek çünkü tape orada tape. Allah tapelerle konuşur. Tapeleri inkar edemezsin. Yaptın mı sen bunu? Yaptım Allah. Im. İnkar edebilecek kimse yok. Onların hesabı bize aittir. İşte bu hesap kafere de vardır. Mümine de vardır. Müminlere de gösterecek. Ama müminlerin farkı mizan kurulacak. Yani terazi. Hassas bir terazi. Sevapları olaya dahil olacak. Sevapları yüksek olursa terazi tersine işler ahirette. Sevaplar ağır gelirse yükselir. Günahlar ağır gelirse yükselir. Sevapları bir tane fazla gelirse müminlerin Allah günahlarının tamamını yok sayıyor ve direkt cennete gönderiyor. Kafirlere ise böyle yok sevap olmadığı için. Direkt hesaba çekiyor. Psikolojik Önce psikolojik bir şiddet onlara uyguluyor. Bütün günahlarını gösteriyor bir. Bitti mi? Bitmedi kul hakkı, kul hakkı, kul haklarından yüzleştirme var. Müslümanlar ya da kafirlerle aralarındaki yüzleştirmeyi yapıyor. Bitti mi? Bitmedi. Hayvan hakkı, hayvan kul hakkından sonra hayvan hakları var. Çünkü hayvanlar da canlıdırlar. Bütün bu canlılar için Allahü Teala hesap soracak kafirlere. Günahlar üstüne biriktikçe birikecek. Kafir orada ne istiyor peki? Tek beklentisine. Bir günah daha üstüne denk gelmesin. Bir, bir vergi daha çıkmasın. Şimdi esnaflarımız ne? Bir vergi dairesinden birileri biri gelirse ve buna ceza keserse bir cezada çıkmasın aman ama onu eksik bırak. Oradan da ceza çıkmaması, çıkmasın. Bir tane az ceza ödemenin peşinde olur. Mahşer'de de hepimiz şunu isteyeceğiz. Bir günah daha çıkmasın Allah. Bir tane şey daha gösterme. Bir şey daha ortaya çıkartma. Defterden bir günah eksik kalsın. Bir tane bile. Hep bunu isteyeceğiz. Hep bu hesaplar içinde olacağız. Bu hesabı oraya getirmemek için buradayken yapman lazım. Buradayken iyi plan, iyi strateji yapacaksın ki mahşerde kafa göz aşağı dalmayasın, imtihanı, sınavı kaybetmeyesin. Allahü Teala Hazretleri bu ayet-i kerimeleri hayatımıza monte edebilmeyi, iyice idrak edebilmeyi hepimize nasip etsin. Amin mu'in. Bir iki mesaj var onlara okuyayım. Hem kapatalım kardeşim. <Gülüyor> hocam bu olanlar hep yüzünden. Önce bir sert giriş yapmış. Gerçi cübbeli hocam da çok tesirli oldu ama esas sorumlusu sizsiniz. Sorumlusu senin yüzünden kötü gibi giriş, giriş kötü gibi. Sohbetleriniz, vaazlarınız bana içkiyi bıraktırdı. Bak çok eee müptelası olduğum bir alışkanlık, nefsime çok haz veren bir alışkanlığı bıraktım senin yüzünden. Yetmedi tövbe ettirdi. Tamamen terk ettim, tövbe ettim, artık geri dönüşüm yok. Yetmedi namaza ve kazalara başladım. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Bak, artıya geçiyor şimdi. Gene yetmedi umreye geldim, ihrama girdim, hala Mekke'deyim. O kadar geçmişteki aylarda gelmiş ki mesaj. Hala Mekke'de kardeşim. 10 gün daha buradayım. Size olan muhabbetime ancak bu dua ile teşekkür edebildim. Alemlere rahmet Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam altın oğluğun altına geldiğinde rivayete göre bu duayı edermiş. Ölüm anında rahatlık, hesap anında af istermiş. Ben size çok yakıştırdım. Tavaf anında oraya her geldiğimde mutlaka size bu duayı ettim. İnşallah kabul olur kardeşim. İnşallah duan benim ve buradaki bütün Müslüman kardeşlerimin ekran başında bizi izleyen, izleyen, bütün Müslüman kardeşlerimiz için de duan kabul olur. Ölüm anında imanımızı bize hatırlatacak olan bir melek, bir veli zat ya da bir peygamber karşımıza temessül eder ve bize şahadeti telkin eder. Amin inşallah. Rabbim size adın cennetinde bir köşk versin hocam. Allah'a emanet olun. Adın cenneti cennetlerin merkezindedir. En üstünüdür. Orada bir köşk bize vermesi için kardeşimiz dua etmiş Allah'ım bu kardeşimin duasını. Kabul etsin. Amin. Amin. Bir tane daha var. Hocam ben de ağınıza takıldım. Beş aydır, beş altı aydır senin sohbetlerini dinliyorum. Yirmi iki yaşındayım ama bu yaşıma kadar ne Allah'ı zikrettim ne oruç tuttum ne damaz kaldım. Yirmi iki sene. Allahsız zikirsiz, ibadetsiz geçmiş olan bomboş yirmi iki yıl. Hiçbir şey yapmadım. Hocam, sohbetlerin beni çok etkiledi. Senin vesilen ve Rabbimin tecellisiyle beş vakit namaz kılmaya başladım. Elhamdülillah. Kazalarımı aradan çıkarmaya başladım ve Allah'ı çokça zikrediyorum. Özellikle Rabbimi zikretmek bana inanılmaz bir haz veriyor. Artık bunun lezzetini aldı. Allah'ı zikretme lezzetine başladığı zaman bir adam, bal tadı oluşur. Kalbinde, ciğerlerinde, göğsünde bir genişleme. Bir huzur hali, ağzında, dilinde bir bal tadı. Balı, gerçek bal şimdiki o 5 kavanoz 100 TL ballarından bahsetmiyorum ben kardeşler. 5 kavanoz 100 TL, ya 5 kavanoz 100 TL bal olur mu? Kime çakallık yapıyorsun sen ya? Biz zeytinburnu çocuğuyuz ya. Kime çakallık yapıyorsun? 5 kavanoz bal 100 TL, full şeker. Basmış şekeri, basmış şekeri, sarı boyayı da koymuş oraya. 5 kavanoz 100 TL diye yutturmaya çalışıyor. İyiyorsun, yiyorsun sonra şeker hastası oluyorsun. Zikrin lezzetini almaya başladığın zaman gerçek bal hazrını alırsın. Ben o baldan bir iki kaşık askerlik yaptığım yerde gerçek baldan yemiştim. Öyle bir şey ki balı ağzıma attığım anda başından ayak tırnaklarıma kadar bir ateş, bir alev. Dedim ne oluyor? Süper güçlere falan mı kavuştum acaba? Bir terleme hali dedim ne oluyor kumandanım? Bu dedi gerçek baldır. Gerçek bal adamı yakar. Müthiş bir enerji verir. Dehşet bir şeydi. Allah'ı çokça zikrediyorum. Özellikle Rabbimi zikretmek bana inanılmaz bir haz veriyor. Pişman olup Allah'a gözüm yaşlı tövbe ettim ve her şey böyle gelişti. Allah'a yöneliş pişman olup tövbe etmeyle. Göz yaşında, gö gözlerden birer damla yaş geldi mi kardeş Allah seni affetti, tertemiz yaptı. Bu bu işarettir. Tövbe ettikten hemen sonra beş vakit namazı öğrenme isteği oluştu birden hocam. Beş vakit namazı nasıl öğreneceksin en kolay? YouTube'a nasıl namaz kılınır yaz. Hemen namaz kılınlık şekilleri, okuyacağın duaları falan her şey detaylı bir şekilde videoda hem erkek kardeşlerim için hem bayan kardeşlerim için mevcuttur kardeşler. Buradan çok kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz. Kötü alışkanlıklarım vardı. Onlardan bir anda tiksinti geldi ve onları da terk ettim. Sigara gibi bir pislik vardı hocam. Bıraktım, onu da bıraktım. Senin vesilen ve Rabbimin tecellisiyle. Elhamdülillah. Sana da dua ettim hocam. Sana çok teşekkür ederim. Hayatımı kurtarabilmem için vesile oldun sevgili hocam. İkisini birden. İkisini birden derken neyi kastediyor? Bir, hem dünya hayatımdaki pislikleri terk ettim. Cebimdeki para cebimde kalıyor. İçkiye, sigaraya, kumaraya, zinaya para vermiyorum artık. Kurtuldum onlardan. Dünyamı kurtardım. Ahiretimi de kurtardım. Günaha girmiyorum. Allah'a başkaldırmıyorum. İki dünyamı da kurtardım diyor. Kardeşler, akıllı olursanız hocalık doktorluktan daha üstün bir meslektir. Hocalıktan, vaizlikten daha üstün, daha karlı bir meslek yoktur. Zarar etme ihtimali sıfırdır. Doktorlukta sadece dünya hayatını kurtarabilirsin. Hocalıkta hem dünya hayatını hem ebedi hayatını kurtarabilirsin. Bu meslekten daha karlı bir meslek yok. İkisini birden Allah senden ve Allah'ın dinine yardım eden herkesten razı olsun. Amin, amin sevgili kardeşim. Çok güzel bir dua ile bitirmişsin. Mevla Teala ayaklarını kayırmasın şu İslam dairesinde bir vaiz olmanı, bir İslam davetçisi olmanı, bir hoca olmanı Rabbim sana nasip etsin ki etrafındaki insanları kurtarabilesin. Amin. Emine muin ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaratan aittir. Elhamdülillahi rabbil alemin. el Fatiha.